0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, Euh, bienvenue dans cette nouvelle rencontre en ligne organisée par la Bibliothèque publique d'information. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau cycle de rencontres intitulé « Dernières nouvelles de la préhistoire », consacrée à l'actualité de la recherche en préhistoire et en paléoanthropologie. Il s'agit de faire l'état de nos connaissances et des nouvelles découvertes sur nos origines et sur les sociétés préhistoriques. Alors, la séance d'aujourd'hui euh, a un format un peu particulier puisqu'elle se veut une introduction à certains sujets et à certaines notions qui seront abordées au cours des rencontres qui débuteront dès le lundi 19 avril prochain. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Claudine Cohen, qui est la conseillère scientifique de ce cycle. Bonjour Claudine Cohen. Bonjour. Vous êtes historienne et philosophe des sciences, spécialiste des sciences de la préhistoire, vous êtes directrice d'études à l'école, euh, des, des, l'école des hautes études en sciences sociales pardon, et à l'école pratique des hautes études Paris Sciences et Lettres. Vous avez écrit de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels je n'en citerai que quelques-uns, mais tous euh, importants et fondamentaux. Euh, « La femme des origines euh, » publiée chez belin hercher en 2003 et réédité en 2020. « Un néandertalien dans le métro » publié au Seuil en 2007. Femme de la préhistoire », paru chez Paris-Belin en 2016, réédité en 2019 chez Taillandier. Et votre tout dernier ouvrage, que j'ai d'ailleurs ici, que je montre, « voilà, Nos ancêtres dans les arbres euh, »,« Penser l'évolution humaine », paru au seuil dans la collection « Science ouverte euh, » en, en mars dernier, mars 2021. Alors pour commencer, Claudine Cohen, euh, je voudrais qu'on aborde la notion justement de préhistoire. Euh, Ma question est la suivante, de quelle période chronologique parle-t-on précisément lorsqu'on parle de préhistoire À quel moment considère-t-on que l'on quitte la préhistoire pour rentrer dans l'histoire Et du coup, sur quels critères Est-ce que cette frontière chronologique évolue encore
1: Alors, ce mot de préhistoire, euh, c'est un mot qui en fait a beaucoup euh, de sens différents. Quand on a découvert l'existence d'espèces animales éteintes, euh, on a parlé d'animaux préhistoriques. Et c'est un mot qui reste. On sait que les dinosaures sont des animaux préhistoriques. Et euh, les êtres euh, très étranges du cambrien ou du précambrien sont des êtres préhistoriques. Alors, quand on s'est mis à s'intéresser à l'homme fossile, et ça, c'était dans les années 1860, eh bien, euh, on l'a nommé l'homme préhistorique aussi. Et les gens qui travaillent sur les fossiles, c'est-à-dire les ossements, les dents, etc., on les appelle des paléontologues. Paléontologues, donc, pour les animaux, et pour les hommes, on les appelle des paléoanthropologues. Alors, il y a une discipline qu'on appelle la préhistoire, avec un P majuscule. Cette discipline, elle étudie les vestiges culturels humains. Donc, quand on parle de préhistoriens, et non pas de paléontologues ou de paléoanthropologues, eh bien, on parle de gens qui s'intéressent à des silex taillés, qui s'intéressent euh, à des foyers, à des sites d'habitation, qui s'intéressent à l'art paléolithique, etc. Et donc, tout ce qui concerne l'homme préhistorique. Alors, l'homme préhistorique, ce sont bien sûr des espèces éteintes, des espèces qui ont disparu, et il y en a un grand nombre d'espèces euh, humaines euh, disparues, euh, mais aussi, c'est Homo sapiens dans la partie euh, donc la plus tardive. De, euh, de la préhistoire alors quand s'arrête la préhistoire et eh bien elle s'arrête quand commence l'histoire et l'histoire commence traditionnellement euh, au moment de l'invention de l'écriture alors c'est à dire au troisième millénaire euh, avant, avant notre ère euh, évidemment euh, c'est, une, c'est une frontière qui est un petit peu mobile elle est justifiée par des questions méthodologiques euh, avec les documents archéologiques, comme les silex taillés, euh, comme euh, les foyers, comme même euh, les, l'art pariétal, euh, eh on a affaire à des traces, on a affaire à des choses qui ne parlent pas et qui ne réfléchissent pas leur propre existence. Au contraire, à partir de l'invention de l'écriture, eh bien, on a affaire à des documents qui non seulement sont des vestiges, des traces, mais aussi qui ont cette capacité de nous renseigner sur la conscience euh, que les êtres de cette époque avaient de leur propre existence, de leur propre société, de leur propre détermination, etc. Et donc, ça se justifie un peu le fait que l'écriture soit un peu la frontière de la préhistoire. Mmh. Cela dit, aujourd'hui, cette frontière est contestée. Elle est contestée par des préhistoriens eux-mêmes. Nous aurons la chance de de parler avec Boris Valentin, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'histoire et de préhistoire et qui, lui, conteste cette division. Parce que ce sont quand même des études de documents, ce sont quand même des démarches qui sont assez homogènes entre la démarche de l'historien et la démarche du préhistorien. Et c'est vrai que quand on parle de préhistoire, il y a ce risque de dévaloriser un petit peu ce dont on parle. Hein, quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, intéressant au point de vue humain, etc., qui, qui, qui est prélude à la euh, vraie humanité. Et en fait, c'est complètement faux. Hein. Nous savons aujourd'hui que les hommes préhistoriques euh, avaient euh, des civilisations tout à fait euh, sophistiquées, euh, au moins euh, comparables aux nôtres, et donc il n'y a aucune raison de dévaloriser euh, leur existence. Alors, ce sont des frontières qui sont en train de, de bouger, mais classiquement, euh, on appelle préhistoire tout ce qui précède, L'invention de l'écriture, avec aussi ce problème qu'il existe aujourd'hui des peuples sans écriture euh, et que euh, ce sont des peuples qui ont une histoire et que ce serait absurde de les reléguer dans la préhistoire Il y a là aussi euh, quelque chose qui reste à, à réfléchir et à discuter.
0: Alors vous avez justement commencé à évoquer la question de l'apparition de, de l'homme. Alors on a tous en tête la, la représentation linéaire de l'évolution de l'homme passant du singe à l'homme moderne en se redressant progressivement. Cette conception est désormais obsolète, hein, chez les chercheurs. Pourriez-vous nous préciser pourquoi cette conception elle est obsolète maintenant
1: Écoutez, euh, quand on avait très peu de matériel euh, préhistorique et paléontologique au XIXe siècle, On savait que l'homme descendait du singe. Euh, On savait quand même qu'il ne descendait pas des singes actuels. Darwin a bien euh, insisté sur le fait que euh, les espèces contemporaines ne descendent pas les unes des autres, mais elles descendent d'ancêtres communs. Donc, euh, il y aurait un ancêtre euh, de de, de, de l'homme qui serait un singe et euh, qui aurait évolué euh, dans euh, des espèces euh, qui auraient donné la nôtre. Alors, tant qu'on avait un néandertalien par-ci, un pithécanthrope par-là, on ne savait pas très bien comment les classer, et on mettait tout ça bout à bout. Ça faisait une ligne, et puis qui aboutissait à l'homme moderne chronologiquement, si vous voulez. Mais euh, depuis pas mal de temps, euh, depuis au moins, euh, disons, le milieu du du XXe siècle et même avant, on sait qu'il y a une multitude d'espèces qui ont existé, et une multitude de genres. Qui ont existé appartenant à la famille humaine. Et donc, euh, comment classer euh, toutes ces formes On ne peut pas évidemment les classer sur une euh, sur une ligne. Et surtout, euh, nous savons aujourd'hui que l'Homo sapiens sapiens, notre espèce, n'est pas le but de l'évolution. Et quand on dessine un schéma aussi euh, linéaire, eh bien, ça implique que tout cela avait pour fin, avait pour finalité, pour but notre propre existence. Or, quand nous considérons l'arbre d'évolution euh, de ce qu'on appelle les hominines, de la famille humaine, eh bien, on se rend compte qu'il y a plein de genres, plein d'espèces, que c'est un arbre extrêmement touffu euh, et on en rencontre de plus en plus et on en connaît de plus en plus. Parfois, des espèces et des genres qui ont cohabité dans des régions pas très éloignées. Euh, et donc, c'est plus, même plus qu'un arbre, c'est un buisson, c'est un buissonnement de formes. Et Homo sapiens est en fait une de ces formes au sein de ce buissonnement et nous savons qu'il y a eu d'autres formes assez différentes de nous qui ont existé il n'y a pas si longtemps, il y a 20 000 ans, il y a 30 000 ans, et bien il y avait des formes qui n'étaient pas des Homo sapiens et qui auraient très bien pu continuer à vivre que ce soit les Néandertaliens, que ce soit l'homme de Florès, etc., qui ont existé dans, pour l'homme de Florès dans une île donc assez isolée, une forme très différente de la nôtre, puisque c'est une forme naine qui ressemble un peu à Homo erectus. Elle a été contemporaine d'Homo sapiens. De même, les Néandertaliens, ils ont été nos contemporains pendant plusieurs millénaires, ils se sont éteints, mais euh, ils auraient très bien pu survivre et nous aurions pu avoir aujourd'hui plusieurs espèces euh, humaines qui cohabitent et cet arbre qui continue donc, qui continuerait donc à, à buissonner. Ce n'est pas le cas. Euh, ces espèces se sont éteintes, les Néandertaliens, les, euh, l'homme de Flores, les Denisoviens, etc. se sont éteints, même si aujourd'hui nous, possédons, nous savons que nous possédons euh, certains gènes qui leur appartiennent, puisque notre espèce est croisée avec les leurs. Bon, c'est beaucoup plus compliqué qu'on imagine, et c'est certainement beaucoup plus compliqué que ce schéma en ligne euh, menant euh, à nous comme le triomphe euh, de l'évolution. C'est vraiment euh, un buissonnement confu, touffu complexe euh, et c'est ça qui rend euh, la paléanthropologie passionnante, hein, c'est de débrouiller un petit peu euh, tout, tout cet ensemble de, très riche de formes et de cultures. Si on se,
0: comme vous l'évoquez, si on se concentre sur justement les broches, nos propres branches de, de l'arbre phylogénétique, donc la famille humaine constitue l'une de ces branches, euh, qui distingue des autres primates et des grands singes. Est-ce que vous pourriez nous préciser, vous avez commencé à le faire, hein, mais ce que recouvrent les notions d'homo, d'hominidé et d'ominine qui correspondent aux branches auxquelles nous appartenons?
1: Oui, c'est un petit peu la cuisine des paléoanthropologues, toutes ces classifications. Vous savez que les les classifications biologiques sont un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent. Il y a des des classes très larges qui englobent plusieurs plusieurs formes et puis il y a des classes de plus en plus étroites jusqu'à l'espèce. L'espèce, c'est donc l'ensemble des individus interféconds, ceux qui peuvent ensemble se, se reproduire. Euh, l'espèce humaine, euh, l'humanité, est une aujourd'hui. C'est l'espèce Homo sapiens sapiens. Euh, elle est une et elle n'a pas de sous-espèce. Hein, la sous-espèce, ce serait euh, sapiens et un autre mot, par exemple Néandertal 1, 6 Si Néandertal était une sous-espèce de d'Homo sapiens. Donc, nous avons affaire à l'espèce. Un genre, c'est, une, c'est un regroupement d'espèces qui se ressemblent. Donc, le genre Homo, c'est un regroupement dans le temps de plusieurs espèces. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a qu'une espèce du genre homo, c'est Homo sapiens, mais il y a quelques dizaines de milliers d'années, il y avait plusieurs espèces du genre homo qui coexistaient. Les Néandertaliens font partie du genre homo sans faire partie de l'espèce Homo sapiens. Et donc, on connaît au cours de l'évolution depuis 1,7 million à peu près, ou même plus, depuis 2,5 millions, puisqu'il faut remonter jusqu'à Homo habilis et, et toutes les formes africaines, eh bien, on connaît un grand nombre d'espèces du genre Homo qui ont, euh, qui ont évolué, euh, qui, ont parfois, euh, qui se sont parfois euh, dispersées dans, dans différentes régions du monde euh, et qui ont parfois cohabité. Donc, euh, Encore une fois, le genre Homo contient euh, de nombreuses espèces qui font partie de ce buissonnement, de cet arbre dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, euh, les hominines. Alors ça, c'est un mot un peu nouveau euh, que les paléontologues euh, utilisent aujourd'hui pour désigner donc la famille humaine, c'est-à-dire la collection des genres euh, qui euh, appartiennent à cette famille et qui sont caractérisés en particulier par la bipédie, hein, par la bipédie, la station bipède, euh, le, le, le crâne posé à l'aplomb. Euh, de la colonne vertébrale, et puis euh, dans les espèces euh, un peu plus tardives, euh, les, l'accroissement du cerveau, etc., Donc, et, et la, la forme du crâne qui se modifie. Donc, la famille humaine, c'est la, la famille des hominines, c'est l'ensemble, encore une fois, la collection de plusieurs genres, le genre homo, mais aussi d'autres genres, le genre euh, par anthropus, dont nous parlerons avec José Braga lors d'une des séances, le genre Australopithecus, et puis d'autres euh, qui, qui ont été aussi récemment définis. Et donc, euh, les hominines, c'est cet ensemble de genres euh, qu'il faut euh, déterminer comme euh, représentant notre propre famille. En fait, techniquement, c'est plutôt la sous-famille, mais bon, c'est plus simple de dire la, la famille. Et puis ensuite, les hominidés, alors c'est un mot qui a changé, je suis désolée, le, le vocabulaire se modifie en fonction des découvertes scientifiques et aussi des décisions des, des chercheurs. Les hominidés, eh bien ça euh, englobe aujourd'hui non seulement cette famille humaine, mais aussi les grands singes. Hein, euh, qui, ce qui fait que euh, nous avons, euh, ça désigne une proximité, la proximité que nous avons avec ces grands singes, puisque notre, euh, nos gènes sont tout à fait euh, proches de, euh, de, des leurs. Et, euh, et donc, il n'y a pas de raison de ne pas les inclure dans la même famille. Donc, il y a la famille, il y a la sous-famille, la famille des hominidés, la sous-famille des hominines, et puis le genre, euh, les genres, euh, dont le genre homo, et puis ensuite l'espèce, euh, donc, qui est le plus petit, euh, la plus petite unité dans, dans cette classification. Justement, euh,
0: rapprochons-nous encore de, de, de notre espèce. Euh, au cours de l'histoire de la famille humaine, à quel moment considère-t-on que l'on a affaire à un homme moderne Et sur quels critères, quelles hypothèses sont avancées maintenant pour expliquer l'apparition d'Homo sapiens et d'Homo sapiens sapiens que vous avez déjà évoqué
1: Alors, le mot moderne est un mot un peu ambigu. D'ailleurs, il y a eu des, des discussions de préhistoriens autour de, de ce concept. Bon, on parle d'Homo sapiens, c'est plus simple. Hein euh, parce que homo, homme moderne ça, ça fait référence aussi à des formes qui seraient des hommes archaïques euh, et tout ça n'est pas très clair Alors, en ce qui concerne la définition euh, d'homo sapiens eh bien, euh, c'est une définition anatomique hein, on sait qu'il y a un certain nombre de traits qui nous caractérisent, de traits différentiels euh, par rapport par exemple au néandertalien hein, nous avons euh, un, un, un crâne euh, beaucoup plus rond avec des parties frontales bien, bien développées et pas de visière sus-orbitaire. Vous savez, la, la, la visière que les, que les néandertaliens continuent d'avoir, hein, qui, qui bloque un peu, et puis derrière, le, le, le front est un petit peu euh, parent et fuyant. Euh, chez l'homme euh, homo sapiens, donc ce front est, euh, est vertical la face qui migre sous, euh, sous le crâne, euh, la réduction euh, dentaire. Hein. Nous avons, par exemple, euh, les fameuses dents de sagesse qui, qui tendent aujourd'hui à, à disparaître ou à être mal placées, ce qui prouve que euh, notre n- n'avons pas tellement de place pour les euh, pour les intégrer dans notre massif facial. La présence d'un menton. Euh, donc tout un tas de caractères crâniens, mais aussi postcrâniens, bon, qui serait un peu long de, de développer. Ça, c'est la définition traditionnelle de sapiens. Et puis il y a des définitions donc, qui viennent de, de, de l'étude du génome, évidemment, hein, l'étude comparée du génome de Néandertal et Sapiens. Et c'est là que ça se complique, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le génome de Néandertal a un petit peu euh, pénétré le génome d'Homo Sapiens, puisqu'il y a eu des hybridations à différents moments de cette histoire. Donc, c'est assez euh, complexe de définir Homo Sapiens. Euh, mais en gros… Euh, on date son émergence aujourd'hui euh, de 300 000 ans, euh, 300 000 ans avant le présent. Alors C'est une découverte récente qui a été effectuée par Jean-Jacques Hublin et son équipe, dont Jean-Jacques Hublin, qui va intervenir euh, bientôt, le, le 19 avril, euh, au Maroc, et il a exhumé là euh, des fossiles qui sont, de toute évidence euh, des fossiles euh, de, de, d'homo sapiens. Et alors, Il y a un troisième critère, j'ai parlé du critère anatomique, du critère génétique, il y a aussi le critère culturel, euh, les industries, ce, qu'on appelle, ce que les préhistoriens appellent des industries, c'est-à-dire les outils, euh, tout ce qui est utilisé par euh, des industries de pierre ou, de, ou d'os ou, ou d'ivoire, etc., euh, qui caractérisent évidemment les, les populations humaines. Alors... Euh, il est évident qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de, d'industries qui sont, euh, qui sont euh, difficiles à définir parce qu'il n'y a pas euh, d'hommes associés. Et par exemple, en Europe orientale, en Italie, en Grèce, etc., on connaît des industries qui sont entre Néandertal et Sapiens. Euh, et on ne sait pas trop. Alors, il y a des grandes bagarres euh, entre les préhistoriens et les paléontologues d'ailleurs, pour définir ces industries comme étant euh, Sapiens ou Néandertal. On ne sait pas encore bien. Mais en tout cas, ça prouve qu'il y a eu des mélanges, qu'il y a eu euh, des acculturations, comme on dit, euh, et que tout ça est, est, est très, n'est pas fixé. Euh, autant qu'on aurait voulu. Et ce que nous disons depuis le début de cette conversation, c'est que ces catégories qui ont été euh, établies au XIXe siècle, eh bien, elles bougent et euh, il est intéressant euh, de les mettre en question, il est intéressant euh, d'y réfléchir hein, et peut-être même de les, de les transformer. Donc la définition d'homo sapiens, je vous en ai donné trois, hein, une définition anatomique, une définition génétique, une définition culturelle. Homo sapiens émerge... Euh, en Afrique, très probablement, alors le Maroc, certes, mais il y avait, il y avait probablement des formes, des formes antérieures, hein, euh, et euh, donc probablement dans, dans, dans l'Afrique. Et puis ensuite, euh, donc, alors, comment s'est fait l'événement de spéciation ben, Il s'est fait comme tout, toute spéciation, c'est-à-dire par l'isolement euh, d'une d'une forme de certains individus, d'une population euh, qui va euh, développer des, des caractères qui lui sont favorables dans le milieu où elle existe et euh, qui va donc euh, proliférer jusqu'à devenir euh, une espèce différente des autres espèces qui sont là. Alors c'était des Homo erectus euh, qui euh, qui donc se sont se sont transformés. Alors il y a eu des grands débats euh, dans les années 80 euh, qui ont abouti. Qui d'ailleurs étaient suscitées par des découvertes génétiques euh, et qui ont abouti à un modèle euh, selon lequel c'est donc une petite population euh, partie d'Afrique, euh, qui serait partie il y a à peu près 50 000 ans, qui aurait migré dans tout l'Ancien Monde et euh, qui aurait remplacé toutes les formes qui se trouvaient présentes euh, à ce moment, que ce soit les néandertaliens, les erectus, etc. Alors ça, c'était le modèle out of Africa euh, qui a triomphé à la fin euh, du euh, du XXe siècle. Out of Africa, ça veut dire hors d'Afrique. Et il y avait un modèle contradictoire qui disait, pas du tout, euh, Homo sapiens a émergé directement d'Homo erectus, et c'est Homo erectus qui s'est transformé en Homo sapiens. Et donc, toutes les formes qui existaient à ce moment-là sur la surface du globe eh bien, elles étaient interfécondes. C'était une seule espèce. Alors, il y a eu tout, tout un débat dans lequel le modèle out of Africa a, a triomphé. Mais aujourd'hui, on revient un peu là-dessus, justement parce que euh, on sait que euh, Homo sapiens s'est mélangé avec les espèces locales. Il ne les a pas anéantis. D'ailleurs, on n'a aucune trace d'anéantissement. On aurait des massacres, mais on n'a rien de tout ça. On sait que il y a eu des hybridations certainement nombreuses, des hybridations avec toutes sortes de formes euh, qui étaient locales et probablement qui étaient restées interfécondes avec euh, Homo sapiens et qui ont produit donc, des, des hybrides féconds et qui nous ont laissé des traces dans notre génome. Donc, nous avons euh, des traces. Les populations eurasiennes ont des traces néandertaliennes, euh, donc des Homo sapiens qui gardent des caractères néandertaliens à travers ces hybridations. Certaines populations... Euh, asiatiques, euh, ou en Australie ou en Océanie, ont des caractères euh, sans doute hérités des Dénisoviens, euh, et donc euh, voilà notre espèce euh, est un brassage, un mélange. Euh, alors évidemment, ça, ça oblige à repenser encore une fois cette notion d'espèce, et je crois que c'est une question euh, que tous nos invités ont envie euh, de poser, sur laquelle ils ont envie de débattre.
0: Alors après le, les questions de d'espèces, je voudrais qu'on passe aux questions de, de de société et d'organisation sociale. Vous-même, Claudine Cohen, vous avez beaucoup travaillé sur les femmes et la place des femmes pendant la préhistoire et vous en avez réévalué justement la place dans l'organisation sociale de ces temps éloignés. Pourriez-vous nous citer quelques découvertes récentes qui permettent de redessiner complètement l'image des sociétés préhistoriques
1: Alors, découverte, c'est plutôt redécouverte. Je pense que euh, plutôt que, vous savez, le, 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 le pistolet fumant euh, disant, voilà, il y, y avait une femme, ou là, c'est un os qui montre qu'elle euh, faisait des travaux de force, etc. Euh, je pense que ce qui a changé beaucoup dans les dernières décennies, pas tout à fait les dernières, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est il y a, y a à peu près 50 ans que ces choses-là ont émergé. Et moi-même, j'ai beaucoup... Euh, j'étais très influencé par ces problématiques américaines lorsque j'ai introduit un peu ce sujet euh, dans les années 2000 en France, euh, eh bien c'est un, une sorte de renouvellement des questionnements. Hein. Euh, renouvellement qui, euh, qui fait bouger un peu les lignes et qui oblige à se dire euh, l'homme préhistorique euh, avec un grand H, ce n'est pas seulement l'homme vir, le, le, l'homme viril avec un petit H, hein. euh, mais c'est l'homme et la femme. Et dans toutes les sociétés humaines, eh bien, euh, il y a euh, une distribution euh, des rôles sociaux, euh, réels, symboliques, euh, entre les hommes et les femmes. Et euh, il nous appartient de nous interroger sur ces questions. Alors, les archéologues du 19e siècle disaient bon, on ne parle pas des femmes parce qu'elles sont invisibles. Euh, archéologiquement. C'est vrai que quand on trouve un caillou, euh, bon, un caillou, il n'a pas de sexe, hein, on ne va pas pouvoir euh, identifier immédiatement, en tout cas, euh, l'auteur de ce caillou. Mais aujourd'hui, il y a de, comme je vous ai dit, il y a de nouveaux questionnements. Par exemple, on a, fait, on a pratiqué la préhistoire expérimentale. Euh, les chercheurs se sont mis à fabriquer eux-mêmes des, des outils de silex et ils se sont aperçus que, euh, tailler du silex, c'est pas une pratique qui exige euh, une grosse masse musculaire, mais qui exige plutôt euh, de la finesse, euh, de l'habileté euh, et euh, de l'adresse, et que de cela, les femmes ne sont pas euh, dépourvues. Donc, on peut imaginer euh, très bien que les femmes fabriquaient leurs propres outils. Et d'ailleurs, euh, quand on regarde les foyers, euh, les sites d'habitation, on trouve toujours sur ces sites euh, des fragments, euh, des petits fragments euh, donc, jusque-là, on ne faisait pas grand-chose, hein, on pensait que c'était des déchets. Mais quand on a étudié les traces euh, qu'ils portaient, eh bien, on s'est aperçu qu'ils avaient été utilisés. Et donc, pourquoi pas utiliser Si vraiment les femmes étaient plus présentes sur les sites d'habitation, eh bien, peut-être utilisées par des femmes. Vous voyez, ce sont des empilements d'hypothèses qui, en tout cas, visent, euh, sans prouver évidemment absolument, mais visent à redonner euh, une place aux femmes. Et donc, il y a beaucoup de problématiques comme ça qui sont ouvertes, en particulier autour de toutes les activités de cueillette. Et cela s'est développé beaucoup grâce au développement de ce qu'on appelle l'ethnoarchéologie. L'ethnoarchéologie, c'est le fait d'aller chercher dans les civilisations actuelles qui ont le même mode de vie que les chasseurs-cueilleurs des indices de leurs activités et de leurs formes sociales. Il ne s'agit pas de dire c'est des sauvages comme les préhistoriques, hein, comme on l'a dit au XIXe siècle. Euh, il s'agit de dire qu'ils ont les mêmes modes de vie, ils ont les mêmes modes de production, comment vivent-ils Et donc, en étudiant euh, ces formes, euh, par exemple, chez les, chez les bouchimans en Afrique euh, ou euh, en Nouvelle-Guinée, euh, les tailleurs de pierre, etc., eh bien, euh, on s'est mis à euh, pouvoir comprendre un petit peu le mode de vie euh, de ces sociétés. Et les chasseurs cueilleurs nomades, euh, utilisent beaucoup les compétences des femmes. Euh, les femmes vont cueillir, elles vont parfois à des, à des dizaines de kilomètres, ce n'est pas toujours des femmes qui sont re- recluses dans la grotte, hein. euh, mais au contraire, elles vont euh, chasser, elles, euh, elles chassent, elles chassent le petit gibier, elles ramassent des herbes, elles ramassent euh, toutes sortes de, de, de formes végétales de, euh, de, de nourriture qui, qui, évidemment, pourvoient la, subsi- la subsistance du groupe euh, pour une grande partie. Euh, et puis, elle ramasse aussi toutes sortes de, de, d'herbes, euh, de fibres qui vont pouvoir être utilisées pour des activités liées euh, au tissage, euh, à, à la fabrication des cordes, à la fabrication des paniers. Les paniers, c'est probablement une invention très euh, très anciennes des femmes, hein, euh, le panier pour porter les enfants, par exemple. Euh, et donc, on a, on a réévalué un petit peu tout ce, tout ce genre d'activité Il y a eu euh, beaucoup de recherches qui ont été faites euh, autour de ces activités liées au tissage et au travail des fibres. Et euh, donc, on s'est aperçu que c'était un domaine considérable qui pouvait, au moins pour une très grande part, être assisi- assigné aux femmes. Et puis, il y a eu aussi euh, tout un ensemble de questionnements autour euh, de l'art, alors c'était une chasse gardée évidemment euh, des hommes, hein. c'est l'homme qu'on voit peindre, qu'on voit dessiner, qu'on voit sculpter, etc. Et puis, alors c'est peut-être un pavé dans la mare, mais euh, bon, certains et certaines euh, ont avancé l'hypothèse que les femmes pouvaient aussi être euh, des artistes, d'une part euh, dans la sculpture et dans la fabrication de ces petites figurines qui sont parfois très petites, qui mesurent à peu près 5 cm, qui représentent souvent des femmes enceintes, et qui peuvent très bien avoir été fabriquées comme des amulettes pour protéger les femmes au moment de la grossesse et de l'accouchement, et pourquoi pas par les femmes elles-mêmes, après tout, elles n'allaient pas demander qu'on les fabrique pour elles. Et puis, euh, il y a la question de la peinture euh, et de l'art euh, pariétal. Euh, alors C'est un, un préhistorien américain qui s'appelle Dean Snow qui a, qui a avancé un certain nombre de recherches autour des mains euh, que l'on trouve euh, euh, sur, les, sur les parois de beaucoup de, de grottes ornées. Euh, et il a euh, fait un logiciel qui lui permet de distinguer à peu près, hein, euh, de façon, euh, disons, euh, Enfin, qui lui permet de distinguer des mains de femmes et des mains d'hommes. Ce n'est pas absolu, mais il y a statistiquement des chances pour que certains profils de mains, et en particulier le rapport du premier doigt au quatrième, euh, soit euh, féminin ou masculin. Et donc, à partir de ce logiciel, eh bien, il a déterminé que certaines mains de l'art pariétal étaient des mains féminines et parfois certaines qui entouraient un panneau comme le, le panneau de Merle hein, les, les fameux chevaux magnifiques de Merle et euh, voilà on peut se dire que d'une part les femmes étaient là on trouve aussi les traces de leurs pas de leurs pieds euh, qu'elles étaient là pendant, euh, pendant les rituels qui étaient euh, accomplis à ce moment euh, et peut-être même ces mains représentent une signature pourquoi pas c'est moi qui ai fait ce panneau. Et donc, il y a là, évidemment, euh, l'ouverture à euh, un autre regard euh, sur la place des femmes dans ces sociétés, qui peut choquer certains, euh, mais enfin, qui mérite d'être, d'être avancé, ne serait-ce que comme une hypothèse.
0: Alors, vous avez fait euh, du coup une excellente transition pour ma dernière question, puisque vous avez commencé à évoquer le, la part artistique. Donc, sur le plan de la production artistique ou symbolique euh, des hommes préhistoriques, euh, nous faisons encore régulièrement, comme vous venez de le montrer, des, des découvertes, puisque finalement, la célèbre Grotte Chauvet n'a, par exemple, été découverte qu'en 1994, donc il y a moins de 30 ans. Euh, peut-on dire que notre regard sur les arts préhistoriques s'est modifié ces, ces dernières années en plus de ce que vous venez de nous évoquer sur la place des femmes Et si oui, sur quel sujet en particulier notre regard s'est, s'est modifié
1: Alors, les découvertes, euh, elles, sont, elles sont formidables et elles sont nombreuses. Hein. On en trouve euh, tous les jours. Euh, il y a la, la grotte euh, Cussac, euh, qui a été euh, découverte donc, en Dordogne euh, en 2000, et qui est une, une grotte tout à fait intéressante, où il y a non seulement des gravures, euh, euh, magnifique, hein, on a dit que c'était le Lascaux de la gravure, euh, mais aussi on a, en fouillant le sol, on a découvert euh, des sépultures, euh, ce qui est quand même très exceptionnel euh, pour une droite ornée. Alors c'est vrai qu'on n'a pas fouillé toutes les grottes ornées, c'est vrai que les sols de la Grotte Chauvet sont restés intacts. Pour, euh, pour leur protection, alors on ne sait pas ce qu'on trouverait si on, si on les fouillait, en tout cas à Cussac, on a trouvé que c'était une grotte euh, sépulcrale, et donc elle a été très bien étudiée, et c'est vraiment une des euh, grandes euh, nouveautés, si vous voulez, dans l'art euh, paléolithique. Euh, on a trouvé aussi euh, un certain nombre de, de statuettes, euh, je parlais des statuettes féminines tout à l'heure, on a trouvé un certain nombre de statuettes paléolithiques euh, très anciennes et très impressionnantes, comme euh, par exemple la Vénus de Holophels, qui est la plus ancienne connue euh, avec, euh, autour de 35 000 avant le présent, avec une, euh, des seins absolument énormes, une vulve euh, gigantesque, euh, enfin, qui en quelque sorte reproduit les traits de toutes ces Vénus que nous connaissons, euh, mais d'une façon encore plus, euh, et encore plus exagérée, euh, tout à fait au début euh, de, leur, euh, de leur existence alors bon, Ça nous donne euh, des repères sur la permanence euh, de, ces, de ces caractéristiques, euh, sur la durée aussi euh, de euh, ces, euh, ces éléments culturels. Euh, il y a aussi toute une série de statuettes euh, qui a été trouvée euh, datant du Gravétien, donc un petit peu plus tardive, mais enfin à la même époque, toutes ces statuettes euh, euh, bien connues euh, avec les parties centrales du corps hypertrophiées, donc à Renancourt, près d'Amiens c'est visiblement un atelier, donc on savait déjà qu'il y avait des sortes d'ateliers où on fabriquait un peu en série ces statuettes, et là on en a trouvé un certain nombre, certaines entières, d'autres cassées, euh, qui euh, manifestent donc cette, euh, cette pratique de la fabrication un peu en série de ces statuettes, ce qui est très, très intéressant, et qui nous donne aussi une idée de la manière dont elles étaient, euh, dont elles étaient taillées. Alors, si vous voulez, pour une nouveauté, vraiment, quelque chose de massivement nouveau dans l'approche de l'art paléolithique, eh bien, il y a la fameuse question de, de, des Néandertaliens, la fameuse question de, de l'art des Néandertaliens. Et ça, c'est une question qui court un peu depuis, depuis plusieurs décennies, hein. il y a des gens qui ont euh, qui ont beaucoup étudié euh, la question par exemple de l'usage des, des colorants, euh, la question de de, de, de gravures euh, pariétal ou rupestre qui serait assigné aux Néandertaliens, des gens comme Francesco d'Erico qui va participer à notre, dernière, à notre dernière séance, des gens comme Michel Lorblanchet, qui est un des plus grands spécialistes de cet art paléolithique, avait défendu l'idée que les Néandertaliens déjà utilisaient les symboles. Et d'ailleurs, ce qui est clair, c'est que les, les Néandertaliens euh, enterraient leurs morts. Et donc, ils avaient accès, euh, d'une certaine façon, à une pensée euh, déjà élaborée et certainement symbolique à travers ces, ces sépultures. Mais alors, plus encore, euh, on a trouvé en Espagne euh, des euh, peintures euh, pariétales euh, qui, datent, qui sont datées euh, de quelque chose comme 60 000 ans et qui, donc, ne peuvent pas être assignées à des homo sapiens, puisqu'il n'y avait pas du tout de sapiens dans cette région à ce moment-là. Et donc, se pose la question de, euh, la, euh, f... enfin, du fait que les Néandertaliens ont pu euh, réaliser ces peintures pariétales. Euh, et là, alors, vous savez, en préhistoire euh, et même en paléanthropologie, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et c'est vrai que pendant, si on avait trouvé ces peintures il y a quelques décennies, peut-être qu'on ne les aurait même pas remarquées, mais aujourd'hui, dans la mesure où Néandertal commence à, être, disons, à sortir un petit peu de son purgatoire et à devenir une forme finalement très, très proche de la nôtre à tous égards, nous savons que nous avons cohabité avec eux euh, au Moyen-Orient pendant des dizaines de milliers d'années, que nous avons échangé les cultures avec eux, etc. Eh bien, euh, l'idée que Néandertal pouvait être un artiste euh, est une idée qui fait son chemin. Et du coup, ça recule, évidemment, l'ancienneté de l'art, euh, de l'art pariétal. Et nous savons aussi qu'il y a des formes d'art euh, sapiens euh, en Afrique, il y a 75 000 ans, par exemple, dans la grotte des Blombos, qui recule encore. Alors, on a trouvé, évidemment, la grotte Chauvet, qui, au moment où elle a été découverte, euh, était datée de 35 000 ans, et euh, était, ou euh, plus même, était euh, la plus ancienne forme artistique connue. Mais après tout, si Homo sapiens existe depuis 300 000 ans, on peut s'imaginer que des formes plus anciennes d'art pourront être trouvées à des périodes plus reculées.
0: Je vous remercie beaucoup, Claudine Cohen, pour ces précisions et ces explications extrêmement claires et pédagogique. Je clôt, je, je clôt ainsi notre, notre rencontre de ce jour. Alors je voudrais remercier aussi les collègues de la Régie audiovisuelle et du service communication de la BPI pour avoir permis l'enregistrement et la diffusion de cette rencontre que vous pourrez retrouver en replay sur le compte Facebook de la BPI ainsi que sur notre web télé. Pour celles et ceux qui veulent prolonger ce sujet et cette séance, vous pouvez consulter dès maintenant et télécharger sur le site de la Bibliothèque publique d'information une bibliographie sélective d'ouvrages dans, dans laquelle d'ailleurs vous retrouverez les ouvrages de Claudine Cohen ainsi que ceux des intervenants des différentes rencontres. Et bien sûr, je vous retrouve le 19 avril dès 18h30 en direct du compte Facebook de la BPI et sur notre web télé pour la rencontre intitulée qui sont les nouveaux hommes fossiles, avec les paléo Jean-Jacques Hublin et José Braga, ainsi que la paléogénéticienne Céline Bon, et la séance sera animée par vous, Claudine Cohen. Merci, bien. au revoir, Merci. et à bientôt.
1: Au revoir.